0: ...bizim gibi nasıl 30 yıllık bir borç vatanına düşeceğinizi anlatacağız. Herkese merhaba. Selamlar. Bugün size Hollanda'da nasıl ev satın alacağınızı, bizim gibi nasıl 30 yıllık bir borç batağına düşeceğinizi anlatacağız.
1: Bu güzel bir borç yani öyle kafanızda çok büyütmeye gerek yok çünkü Hollanda'da mortgage alabilmek oldukça kolay. Sabit bir geliri olan hemen hemen herkes burada ev alıyor. Çünkü faiz oranları oldukça düşük yani yıllık %2 iki gibi rakamlardan bahsediyoruz.
0: Krediniz 30 yıl ayıldığı için kiranızdan daha düşük bir tutara. İçinde oturduğunuz evi satın alabilirsiniz. Kira demişken de kira videomuza şuradan alışabilirsiniz. Nasıl ev kiralayabileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.
1: Şimdi ev satın alabilmeniz için neler yapmanız lazım?
0: Nasıl bir ev alabileceğinizi bilmeniz için öncelikle ne kadarlık bir kredi alabileceğinizi öğrenmeniz lazım. Bunun için tabii ki bir gelire ihtiyacınız var. Kendi işiniz olabilir, maaşlı çalışıyor olabilirsiniz. Buradaki ortalama gelirinize bakılıyor. Maaşlıysanız yıllık bürüt gelirinizin 5 katı kadar bir kredi çekebiliyorsunuz. Eğer partneriniz varsa evliyseniz ikinizin toplam gelirinin 5 katı kadar bir kredi çekebiliyor olacaksınız. İş yeri sahibiyseniz de 1 yıllık ortalama geliriniz baz alınıyor ve buna göre bir kredi oranı belirleniyor.
1: Burada bu arada Mortgage evin tamamı için veriliyor. Eğer süreli kontratla geldiyseniz ilk 6 ay beklemeniz öneriliyor. Çünkü sadece %85'ini alabiliyorsunuz. Ama süresiz kontratla geldiyseniz ilk günden itibaren tamamına mortgage alabiliyorsunuz.
0: Çok basit bir hesaplama yapalım bu arada, yıllık 60.000 euro bir ürüt geliriniz var diyelim. Alabileceğiniz kredi tutarı 300.000 euro ama bir istisna var, başka bir kredi borcunuzun olmaması gerekiyor. Örneğin kiralık bir arabanız var diyelim uzun dönem, kontratta bir telefon aldınız veya standart bir ihtiyaç kredisi çektiniz, 5 ile çarpılıp bu toplam tutardan düşülüyor, sonra kalan tutarı size kredi olarak veriyorlar.
1: Ev için morgıça girmeden evvel bu tarz borçları kapatmak öneriliyor ki bunlar böyle kat kat eklendiği için toplam tutarı oldukça düşüren şeyler.
0: Toplam alabileceğiniz krediyi belirlediniz. Bu fiyat aralığında bir ev bulmanız gerekiyor.
1: Bu arada şunu belirtelim çünkü bu soru bize çok geliyor. Hollanda'da ev alırsam oturum izni alır mıyım? Hayır. Hollanda bunu kesinlikle yapan bir ülke değil.
0: Alabileceğiniz kredi tutarını belirlediniz. Sıradaki iş ev bulmak diye düşünüyor olabilirsiniz ama değil. Bizce önce bir mortgage advisor bulmanız gerekiyor. Bu arada mortgage'ın Hollanda'cası hipoteik diye geçiyor. Ne?
1: çok hızlı bir şekilde öğreneceksiniz zaten sürecin içerisine girdiğinizde.
0: Bu söylediğimiz danışman ne yapıyor? Sizin için en ucuz faiz oranlı krediyi buluyor. Sadece bununla eğitimmiyor, noter ayarlıyor.
1: Herhangi bir risk varsa ev almadan önce sonrasında bu risklere karşı sizi uyarıyor ya da yaptırmanız gereken, yaptırmanızın iyi olacağı sigortaları da size önerebiliyor. Yani biz bu danışmanı kesinlikle bir israf olarak görmüyoruz ona verdiğimiz parayı. Çok da böyle çevremizdekilere de önerdiğimiz ve çok da bizim faydalandığımız bir danışmanlık hizmeti olmuştu.
0: 1500-2000 euro aralığında. Belki piyasa değişmiştir biraz. Biz eve aldalı 3-4 sene oldu. Bu arada eve aldıktan sonra da danışmanla işi bitmiyor. Krediniz 30 sene devam edeceği için bu danışmanla en azından bir 10 sene sürekli iletişim halinde kalıp faiz oranlarını değiştirmek, kredinizin miktarını yükseltmek gibi işlemler için bu danışmanı yine kullanabilirsiniz.
1: Bu danışmanın ücretini mortgage'a dahil ettirebiliyorsunuz.
0: Sonrasında da ikinci bir danışman ayarlamanızı öneriyoruz.
1: Bu da ev satın alma danışmanı diyelim istersen.
0: Burada emlakçılar çift taraflı çalışıyor. Ev satın alan emlakçı var. Bir de ev satan emlakçı var. Önemli olan ev satın alan emlakçı.
1: Bu tamamen sizin ortağınız. An kok makeler deniyor buna da. Bu kişinin amacı tamamen size uygun evi bulmak. En uygun fiyata almak. Yani oradaki pazarlığı da aslında yapan kişi. İstediğiniz kriterleri söylüyorsunuz kendisine. O size hem ev araştırmasını yapıyor. Hem de siz diyelim ki ev buldunuz. Bir randevunuz var. Siz de gelip. Ev gerçekten bu kadar eder mi? Evde sizin göremediğiniz herhangi bir teknik problem var mı? Bunların hepsine bakıyor. Bizim yine çok faydalandığımız danışmandı çok memnun kaldık. Kesinlikle öneriyoruz.
0: Fiyatı bu arada 1500 Euro'dan başlıyor. Size ne kadar pazarlıkta para kazandırdıysa onun belli bir yüzdesini alanlar var. Sabit isteyenler var. Bu tamamen emlakçıya bağlı.
1: Bence şu yüzden de iyi. Şimdi karşı tarafta genelde bir emlakçıyla muhatap oluyorsunuz. Ve emlakçı piyasası gerçekten kendi içinde birbirini tanıyor. Dolayısıyla yani bir emlakçıyla çalıştığınız zaman karşı taraftan çok daha iyi bilgi akışı oluyor. Yani şu kadar önermişler. Yani direkt bilgi değil ama hani şansınızın ne kadar olduğuna dair bile karşı taraftan bilgi alabiliyor. Belki şunu belirtmekte fayda var. Bu çok kritik. Bu Ancorp makelerler aynı zamanda ev satışı yapan emlakçılarda olabiliyorlar. Böyle bir çakışma olması halinde yani sizin e, satın almak istediğiniz evi satan emlakçı o şirkette çalışıyorsa o Ancorp makelerle çalışamıyorsunuz. Bu yüzden bizim size önerimiz iki farklı şirketten Danışmanla çalışmak.
0: Bu arada gözünüz korkmasın. Evi satın aldığınız durumda para ödüyorsunuz. Ev satın almadığınız durumda herhangi bir ücret yok. O yüzden rahat rahat iki farklı hatta üç farklı ankop mahkeler ayarlayabilirsiniz. Her türlü danışmanınızı ayarladınız. Artık arkanızı sağlama aldınız diyelim. Şimdi ev bakmaya başlıyoruz. Bunun için bir tane web sitesi var bence.
1: Şunda. Gerçekten en çok bunu kullandık. Mutlaka başka siteler vardır ama en büyük dostumuz kendisi oldu bu süreçte.
0: Burada evi her türlü şarta göre arayabiliyorsunuz. Bahçeli bahçesiz yapım yılı işte burada enerji label denen bir şey var. Şey güneş paneli var mı? Çift cam mı? Hmm, üç evet. cam mı? Bunların hepsine göre evin enerji durumu belirleniyor. Vesaire. Birçok filtreleme seçeneği var. Harita üstünde evlerin yerini görebiliyorsunuz. Bu arada Türkiye'deki gibi değil burada ev ilanları. Adresi doğrudan söylüyorlar ve haritada birebir noktasını görebiliyorsunuz.
1: Bunu şey yapanlar olduğunu duyduk. Mesela ilanı görüyor insanlar. Diyelim ki ev 500 bine satılıyor. Kapının altından işte ben sana 550 vereyim sen bana bu evi ver diye not atanlar oluyormuş yani. Emlak piyasasının durumunu anlamanız için söylüyorum. Çünkü ben bu evi görene kadar ev gider elden diye.
0: Bir evi çok beğendiniz diyelim. Şimdi yapmanız gereken tabii ki yine Hollanda'da olduğumuz için randevu almak. Genelde ev satışlarında randevular bir gün boyunca veriliyor bütün taliplere. O gün ev sahibi evden uzaklaşıyor. Talipler evi emlakçıyla birlikte geziyorlar.
1: Bazen de genelde bu çok hızlı satılamayacak evler de oluyor. Açık günler oluyor. Yani gerçekten o evin kapısı o gün Belirli saatler arasında açık oluyor. Herhangi bir randevu almadan gidip evi görebiliyorsunuz. Orada sanıyorum emlakçı oluyor o sırada. Biz bu şekilde gitmedik ama böyle gidenler olduğunu biliyoruz.
0: Funda'da evi buldunuz. Randevunuzu aldınız. Ankop mankelerinizi de yanınıza alıp evi görmeye gittiniz ve beğendiniz evi gerçekten. Sıradaki işlemle
1: teklif veriyorsunuz. Teklifi verirken de artık burada bence standart oldu. O istenen fiyatın üstüne illa çıkılıyor ama ne kadar çıkılacağına danışmanınızla işte ya da emlakçınızla diyelim. Onunla beraber karar veriyorsunuz. Bu ev bu kadar etmez, kesinlikle vermeyelim. Şu ev daha iyiydi ona göre gibi karşılaştırmaları o daha iyi yapabiliyor. Çok
0: basit bir örnek verelim burada. Biz mesela şu an içinde bulunduğumuz evi alırken bir teklif yapmaya karar verdik. Emlakçımız dedi ki bize bu ev bu kadar etmez, 4000 euro altını verin teklif olarak. Yani bize otomatik olarak 4000 euro kazandırmış oldu. Kendi parasını da fazla fazla çıkarttı. <gülüyor> evet. Onunla birlikte karar vermeniz gerekiyor. Bu arada Zeynep'in söylediğini yanlış duymadınız, tekrar söyleyeyim. Ev sahibinin istediği fiyattan yukarı çıkmanız gerekiyor. Burada resmen çıkartırmaya dönmüş durumda.
1: Evet, bölgesel olarak bu çok yani yüzde onlara kadar çıkılabildiğini. Yani yüzde bin duydum. Bu arada teklifi verdiğinizde bu sadece evin değeri için verdiğiniz bir teklif olmuyor. Siz evi ne zaman üstünüze alabilirsiniz? Evi işte peşin mi alacaksınız, morgaçla mı alacaksınız? Morgaçla alacaksanız morgaçınızın onaylanması halinde alacağınızı bir madde olarak, bir şarj olarak aslında ekliyorsunuz. Ki sizi finansal anlamda bu koruyan bir madde oluyor.
0: Ayrıca birkaç tane de madde ekleyebilirsiniz. Evi inceletebileceğiniz şirketler var. Şirketi çağırıyorsunuz 300-400 lira karşılığında evin su tesisatından badanasına dışarıdaki sıvasına kadar... Her şeyini Çetin inceliyorlar mesela. ve sonrasında size diyorlar ki işte toplamda evin 4000 euro 5000 euro bir masrafı var. Siz de bunu en baştan teklifinize ekletebiliyorsunuz. Yani evin 4000 euro'dan fazla masrafı çıkarsa teklifim geçersizdir diyebiliyorsunuz. Bu sizin bütçenize ve emlakçınızla yapacağınız anlaşmaya bağlı olarak değişiyor. Opsiyonlar neden önemli? Çünkü sizinle birlikte o eve teklif yapan belki 10 belki 20 kişi olacak. Sizinle birlikte aynı fiyatı vermiş olan kişi olabilir. Yani örneğin 300.000 Euro'luk bir ev alacaksınız, ev sahibi 300.000 Euro istiyor eve diyelim, siz 330.000 önerdiniz, başka biri de 330.000 önerdi ve ikiniz de en yüksek teklifsiniz. teklifsiniz. En yüksek teklifsiniz. Diğer opsiyon maddelerine geçiliyor bakmaya, o mesela daha geç istiyorsa evi, o tercih edilebiliyor, o peşin alacak veya siz peşin alacaksınız. Peşine olacak iş tercih edilebiliyor. Bütün maddeleri koydunuz, teklifiniz kabul edildi. Sırada expertiz işlemi var. Yani Türkiye'deki ismiyle söylemek istedim. Burada Taksatisi diye geçiyor. Siz mesela evin %100'ü için bir kredi alabileceksiniz diyoruz ama ev gerçekten o kadar ediyor mu? Buna bakılıyor.
1: Şunu da yapabiliyorsunuz. Diyelim ki evin mutfağı çok eski, banyosu çok eski. Bunları değiştirmek istiyorsunuz. Bunları da morgıça dahil edebiliyorsunuz ve Taksatisi raporu çıkarken bunlara da bakılıyor. Bu yüzden eğer böyle bir değişiklik yapmak istiyorsanız aşağı yukarı bunlar ne kadar ammal olur öncesinde bakmakta fayda var. Biz mesela günlerce mutfakçı dolaşmıştık evin mutfağını yenilediğimiz için. Çünkü tamamını alabiliyorsunuz genelde. Yani evet bu belki söylemek doğru değil ama öyle bir ayarlamışlar ki eğer çok uçuk bir şey olmadığı sürece taksat raporu tam olarak sizin istediğiniz tutarda çıkıyor.
0: Örneğini de verelim. 300 bin bir ev alacaksınız. 20 bin euro da banyosun mutfağına harcayacaksınız. Söylediğimiz mortgage tanışmanıyla çalışırsanız o taksat raporunu hazırlayan şirketle genelde iletişime geçip bu evi 300'e değil de 320 alacakmışız gibi ayarlayın diyor. Çok enteresan bir şekilde herkes de bunu kabul etmiş. O ayar bir şekilde yapılıyor ve taksas raporunda evin ederi sizin masrafınıza göre ayarlanmış oluyor. Krediniz onaylandıktan sonra artık notere gitme aşaması.
1: Teklif kabul edildi. Artık resmi işlemlere geçiliyor bu noktada. İlk yapmanız gereken şey bir noter bulmak.
0: En başta birlikte çalışmanızı önerdiğimiz mortgage danışmanınızı ayarlayabilir. Onlar genelde bölgedeki bütün noterleri tanıyorlar ve en ucuz Nerede olduğunu söyleyebiliyorlar. Noteri seçmek sizin elinizde. Dolayısıyla en ucuza gitmeniz önemli. Noterinizi seçtikten sonra ikinci yapmanız gereken bir tercüman ayarlamak. Noterdeki devir işlemi sırasında bütün maddelerin size kendi dilinizde yani Hollandaca bilmediğinizi varsayıyoruz. Türkçe olarak söylenmesi gerekiyor. Yemini tercümanları konsolosluktan da öğrenebilirsiniz. Noterinizden rica edebilirsiniz. Noter biraz daha pahalı. Hmm. Ya da etrafınızdaki arkadaşlarınızdan yani çok fazla Türk olduğu için burada mutlaka bir yemini tercüman bulabilirler.
1: Noter gün ve saatiniz belirlendi. Notere gitmeden önce yapmanız gereken çok önemli bir şey var. Çünkü biz bunu yapmayı unutmuştuk. Son anda yani notere gitmeden bir saat önce gibi hallettik. Size anlaştığınız... Tarihten yaklaşık bir hafta kadar önce noterden noterin masrafı, yeni olmayan tüm evlerin %2 transfer ücreti oluyor. Yani
0: vergi bu aslında, emlak vergisi gibi düşünebilirsiniz. Evet
1: ve ANKOP makelerin, hipotek advisor'ın e, bunların hepsini gösteren bir hesap numarası ile beraber de bir mektup geliyor. Gitmeden önce bu işlemi halletmeniz lazım. Bu arada bizim yaşadığımız sorun şu olmuştu. Para hemen hesaba geçmeyebiliyor. Belirli bir tutarın üstü olduğu için. Dolayısıyla bunu birkaç gün öncesinde yapmakta fayda var. Ya
0: son dakikaya bırakmayın bizim gibi. işlemi birkaç gün sonra ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Evet. Evin transferini almadan önce de son olarak sayılardan bahsedelim. Evin toplam tutarı 300.000 euro diyelim. Yaklaşık 10.000-12.000 bin, bin euro civarında bir masrafınız olacak. Bunları notere yolluyor olacaksınız. <gülüyor>
1: Artık notere gidip bütün işlemleri halledebilirsiniz. Belirlediğiniz gün ve saatte gidiyorsunuz. Tercüman orada bütün maddeleri size okuyor. Herhangi bir sıkıntı yoksa orada imzaları atıyorsunuz ve anahtarı teslim alıyorsunuz. Bu çok bizim için çok duygusal bir anda. Hani çok büyük bir adım attığımızın göstergesi. Direkt böyle masadan anahtarları bize vermiş de ev sahipleri.
0: Çok büyük de bir borcun altına girdiğimizin göstergesi aynı zamanda belki o yüzden duygulandık. <gülüyor> Bu arada noterdeki işlem yaklaşık bir saat, bir buçuk saat kadar sürüyor. Yani çok fazla okunması gereken sözleşme var. Onların tek tek çevrilmesi vesaire zaman alabiliyor.
1: Bundan sonra bence keyfini çıkarmak, çok 30 yıl borcum var diye düşünmemek. <gülüyor> Yapılacaklar olarak sıralanabilir.
0: Bu arada söylemeyi unuttuğumuzu fark ettik. Evi gezerken emlakçıya sormanız gereken bazı sorular var bizce. Örneğin bahçeli bir ev alıyorsanız bahçenin işte aylık maliyeti ne kadar? Çünkü bakım yapılması gerekiyor. Her şeyi kendiniz yapmaya karar verdiyseniz saygı duyuyorum. Evin faturası ne kadar geliyor? Evde iki kişi yaşıyorsa ortalama bir tutar zaten çıkarabilirsiniz ama size doğrudan faturaları gösterebilirler
1: eşya bırakacaklar mı? Bırakmak istedikleri eşyalar var mı? Bunları bazen ücretsiz bazen ücretli olarak hani bazı şeyler götürülmesi zor olabiliyor. Çok güzel bir masa var gözünüze kestirdiniz. Bunu bana satsana gibi tekliflerde de bulunabiliyorsunuz. Yani böyle çok eşya alanlar oluyor.
0: Yani karşı taraftaki emlakçının elinde zaten bir liste var. Hangi eşya kalacak hangisi gidecek bunu o biliyor. Doğrudan onunla da konuşabilirsiniz. O listede olmayan eşyalar için de teklif yapabilirsiniz. Hı -hı. Örneğin şu an içinde bulunduğumuz evde mesela arkada gördüğünüz perde bu evle birlikte geldi. Ücretsiz bir şekilde bıraktılar. Çünkü perdeyi başka bir yere götürme şansınız yok.
1: Yani tamamen buraya göre yapıldığı için götürmek istemiyorlardı.
0: O zaman şimdiden eviniz hayırlı olsun diyelim.
1: Hayırlı olsun. Keyfini çıkarın. Kocaman bir nazar boncuğu alın.
0: Eğer videomuz sizin için faydalı olduysa bir kahvenizi de içmeye geliriz. Yeni
1: <gülüyor> Umarız video faydalı olur. Sorularınız varsa yorum kısmına lütfen bırakın. Yaşadığınız farklı tecrübeler varsa yine
0: kanalımıza abone olmayı
1: videoyu beğenmeyi
0: ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.
1: Hatta Instagram'dan da bizi takip ederseniz çok seviniriz.
0: Şimdilik hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.